0: Hej och välkomna till konditionsbloggen podden Som ni kanske hör är det inte den vanliga stämman som hörs idag Utan eh, idag är det jag, Hugo Levensson som rattar den här podden Och med mig som dagens gäst har jag Jonas Brännmyr Hans röst får katter att fly men han springer förbaskat långt Hej och välkommen
1: <tryck> Tack Tack för att jag är välkommen i min egen podd.
0: Ja, hur känns det att sitta här på samma ställe som du kanske brukar sitta på, men på fel sida, manuset om man ska säga så.
1: Nej, det känns olustigt att inte veta riktigt. Inte, inte styra.
0: Nej, jag förstår det. Du brukar ju inleda de här poddarna med podden när man ställer en viss fråga. Ja. Så, jag, så jag tänker att jag inleder likadant då. Ja. Vad är det längsta du har sprungit, Jonas Plemmer?
1: Ja, jag var tvungen att kolla upp det innan här. Men faktum är att jag har, i de första tio poddarna typ så hade jag med det nedklottrat i manus. För jag tänkte att eh, någon kommer ju ställa emot frågan, men vad är det längsta du har sprungit? Och det dröjde typ tio poddar innan Jonathan Gustafsson gjorde det. Han gjorde det alltså? jag, Ja. Han är den enda som har varit intresserad av Den,
0: <laughs> den enda som har varit intresserad av dig Ja, exakt
1: exakt. Så en gång fick jag faktiskt berätta det Så de som, trogna lyssnare, de vet redan att det är 187,786 km. Det är förbannat långt Ja, fast det är inte nog långt
0: <laughs> Okej, och vad, vad skulle du vilja svara på den frågan?
1: Kör uh, vad, vad blir det? Två... 215 km, så är det så. För jag gick För jag in i ett lopp en gång och hade en ambition om att springa 215 km. Mitt längsta där, det är från Szefsen Sommarbäckjart 2019. Vet du vad Bäckjart är?
0: Tror du själv att jag vet vad det
1: är? Ja, men, men det har vi spridit sig lite grann. Det har blivit en kort tid på. För tio år sedan fanns inte det tävlingsformen och nu är den väldigt, väldigt stor. Det är, till exempel nu till helgen så arrangeras det kanske tio bäckar ultra ultras i Sverige bara. Jo men är, vänta, här det här har du gått ändå.
0: igenom på någon av våra långa färder i bilen.
1: Ja, man springer 6,7 km varje timme så länge man kan tills bara en återstår. Man får inte fortsätta själv utan när den näst sista ger upp då springer man ett var till och vinner.
0: Då, då ställer jag en fråga till dig för den här podden handlar ju i stort sett nästan bara och alltid om olika typer av elitidrottare såklart, ja. som det är vad du bevakar Men eh, ett sånt här backyard ultra då, mm. eh, och, och, vad tror du liksom att den genomsnittliga svensken som är medeltränad liksom, ingen elitidrottare eller någonting vad, vad tror du, Hur länge tror du den personen skulle klara av att hålla igång?
1: Jag tror väldigt, alltså inte en, en 80-årig gubbe med hjärtsvikt. Men många, många skulle klara att springa sitt första maraton på det sättet. Då måste man göra sjuarv. Och när man har när det är tävlingar i Becquard Ultra, då kommer det ofta relativt otränade individer. Som kanske aldrig har sprungit en löpartävling innan. För det är ett väldigt bra insteg i löpartävlingsvärlden. Och många av dem överraskar sig själva gång på gång liksom och... och Kommer över distans fast de kanske aldrig ens har ställt upp en 5-kilometer-lopp. Så jag tror att om man inte liksom är allt för otränad. Om man inte är totalt soffpotatis så tror jag väldigt väldigt många kan komma skuddar. Absolut. Och... Jag,
0: jag, tror, jag tror du har en liten övertro på medelsvensken.
1: Jag har ju jag har lurat in en del kompisar i det här som absolut inte springer. Ah, okay. då, de har känt sig rätt förstörda efter sju var för en del av dem, men de har ändå tagit sig igenom.
0: Jag tror att det är, är det de mentala grejen att du faktiskt får stanna en gång per timme och vila en viss tid beroende på hur snabbt du springer och såklart. Mm. Är det den de, de mentala biten som gör att man klarar så pass långt tror du? Eller var, hur kommer det sig? Ja,
1: men inte bara det att man får stanna utan att man, för det kan du göra ett springligt vanligt maraton. Du kan, så länge det inte finns någon tidsgräns så kan du stanna mycket mer där. Men det känns här är, ju som. Sen måste du ju ändå iväg.
0: Jo, men det känns ju som När du springer ett maraton Nu har inte jag sprungit ett maratonlopp mm. Men när du springer ett lopp överlag Eller ett träningspass överlag egentligen Oftast du känner du att okay, nu ska jag springa så här långt Och då om man stannar längs vägen Vilket jag tyvärr gjorde under mitt mm. träningspass idag eh, Så känns det ju som att man har att man har misslyckats för Aha. att man tänker att stanna. För att man känner att själva utmaningen är att springa hela vägen på ett
1: sätt. Ja, så kan man ju i och för sig. Och det är... det. Men, men alltså, om man kommer längre i backyard så är ju verkligen verkligen det här att man måste ut varje timme. På timmen, det är det som är det, är det, som är det svåra. Det är det alltså. Ja, så, så att springa hundra miles... alltså. 161 kilometer har ju många som ett mål. Och att göra det på 24 timmar... Det är därför det är en distans. Att man springer 6 ,106 meter varje timme i backyard Det är därför att det ska bli 100 miles på en, ett dygn. Och att jag skulle säga att det är mycket lättare att springa 100 miles på ett 24 timmars lopp. Med fri vila. Än det att springa 24 timmar på en backyard. För det börjar bli jobbigt där på natten och du kanske vill ha fem minuters extra vila och så får du inte det. Medan på ett 24 lopp kan du lägga upp det precis som du vill. Så, så det, det blir absolut begränsningen i slutändan att vilan är inrutad. Och, och, och ännu mer så när man kommer upp på elit, elittider så att säga. Det finns ju de som verkligen går in för Bäckard Ultra. rekordet är 102 timmar. Och Uff. då är det ju en tävling i sömnbrist i slutet. Och då gäller det ju att kunna springa nog fort då, kanske på 40 eller 45 minuter. Det är ju jättelångsamt. Tempo för att nå 45 minuter Men ändå Efter 100 timmar så är det ändå ganska fort Och då måste man springa där Och sen vara jävligt skicklig på att somna fort För att få en <gård> Var
0: skulle säga gränsen mellan ett träningspass Eller ett lopp Och tortyrgård
1: Ja det, det, är, ju, det är ju en träningsform tortyr, tortyr, äh, verkligen, verkligen Jag har ju slutat springa Det där loppet där jag pratade om Som jag gjorde 187,786 km i Det var ju mitt allra sista bäckardultra jag sa det, efter 15 timmar Då var jag leds Och så sa jag uh, till de andra att här, Jag tar i idag och sen så ska jag aldrig mer tävla i Becquard Ultra <laughs> Och det här var ju fyra år sedan nu Och det har jag hållit Jag har varit med i några Becquard Ultra-lopp Men för det sociala För det är det som är det fina med Becquard Ultra Det är därför man ska börja där För att uh, det är jätte, jätte socialt man, Varje timme så står ju alla på samma startlinje igen och man kan, man kan springa med den som är supersnabb i vanliga fall. Och med den som är jättelångsam i vanliga fall. För alla ska ändå runt på den timmen och sen börja om. Och man kan springa och prata med alla och så samlas man ihop. Och... Det är inte så otroligt det. socialt och trevligt. Så därför har jag varit med i ett gänglopp liksom. Men då har jag bestämt redan innan att idag ska jag bara ja, ta det här som ett träningspass. göra kanske tio timmar eller något. Så
0: det är ett löfte till att inte vara med någon fler back ultras, det är bara rent mentalt.
1: Ja, nej det var inte något löfte att inte vara med i utan okay. löftet var att inte tävla i back och det har jag inte gjort som dess. Jag har inte tävlat utan jag har varit med för
0: Men säga... det är ju en mental fråga. Ja. Vad som är en
1: tävling liksom. Ja, så kan man ju säga <laughs> men för att det ska vara en tävling måste man väl ta ut sig.
0: Ja. Ja. Men du tränar ju väldigt mycket. Ja. du beror på om, jämför, när, när... Inte
1: med dem, om man inte om man jämför med de som är med
0: Men du tränar ju väldigt mycket Nu får du, du ta till lite beröm här också Det är bra ja. Ja. När du inte står och på att är så du eller tränar du ju väldigt mycket ah. eh, vad, är, vad, är, vad är ditt eh, favoritträningspass?
1: Vad är mitt favoritträningspass är? Ja. Eh, Det frågar ju alltid mina gäster om också
0: Ja, det är för att jag inte var en passande fråga
1: ah. Jag skulle säga att mitt bästa träningspass Det är nog att springa, att springa i skogen är naturligtvis. Springa stig är ju, det är jag tycker är det eller, eller på fjället. Men om man, ska, om man ska ha det som ett träningspass så brukar jag köra eh, fullsura i alla uppförspackar. Och sen jogga däremellan. Det tycker jag är väldigt kul. Det blir som fartlek i skogen. Så så fort det kommer minsta lilla uppför då ska det gå så fort det bara går till krönet. Och sen så joggar man ner. Sen gör jag det även tvärtom ibland. Att jag springer fullsura utför för att träna på att bli snabb utförsbackar För det är lite av en Achillesäl för mig att springa utför Det är något som orienterarna är väldigt skickliga på Som springer man tävlingar så kommer de Och flyger förbi nerförsbackarna men, men jag tycker att det är roligare att, att springa Fort hur
0: Hur är man bra på att springa utför?
1: Oj, kolla på Googla en video på Kilian Yoné så får du se jo, jo, Han men flyger nu... nerför, ner nerför Dels handlar det om mod ja. Dels handlar det om Skicklighet, man mycket är ju att man ska ta väldigt, väldigt snabba steg. Man ska ha en väldigt hög kadens. För det är ju väldigt lätt att öka steglängden i nedförsbarkarna. Men då bromsar man ju sig själv. Utan man ska ju ha fötterna under sig hela tiden. Men de ska gå som i Duracell-kaninben. Liksom. Okay. Och sen blir det ju rötter och det blir stenar. Om man tittar på till exempel, vad heter det? Det som går i Alaska på national, Mount Marathon. Race kanske är det.
0: Här är du väldigt ensam.
1: <laughs> I, I Anchorage på, på um, Independence Day varje dag går det ett häftigt lopp. Man springer från byn upp på uh, toppen på närmaste berget som heter Mount Marathon och så ner igen. Och, och kolla på nedförslöpningen där Där det, det, det är så här uh, fält med stenar som liksom glider under lavastenar stenar som, som bara uh, stort man ser ner på som kasar iväg. Och där flyger de ju ner i så här uh, 230 tempo. Det oh, är då gäller det att, att både ha mod och eh, balans Och eh, liksom ha fart på benen mm. alltså, Det är oerhört mycket teknik mycket, Det är nog den mest tekniskt krävande löpningen skulle jag säga Att, ja, att, att springa ner för det, 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 man kan, Och man kan vinna väldigt mycket bara också För det är ju lätt det, det tänker man kanske inte på Men i ultralopp så är det väldigt lätt att springa slut på benen utför så det är ju liksom en avgörande faktor att man kan springa ner för på ett effektivt sätt.
0: Ja, för det kan jag ju märka själv nu när, när man springer ner. För, det, det är både, på ett sätt det är nästan jobbigare än att springa upp för, kan jag tycka också. Eh, och man märker ju själv att man springer ju nästan bromsad lite grann för att man, man låter inte benen gå som man hade kanske kunnat. så det var intressant att höra om hur man, hur man är bra på att springa ut för utan uh -huh. att bara tumla ner. Uh
1: -huh. Och då, det är ju någonting man orienterar alla orienterar är bra på att springa nedför någon anledning. och förmodligen är det för att de är så vana vid att springa i eh, terräng eller liksom, helt obanat liksom. mm. bara mörja på genom skogen att de har fått det naturligt att det inte bry sig så mycket om här är det mycket stenar och rötter och skit men det går i 180 nedför ändå.
0: Mm. Jag tänker att vi ska gå in och prata lite grann nu om eh, den konditionssäsongen som har varit så här långt, för det här är ju sista avsnittet tror jag väl innan du går på semester va? Mm -hmm. Men du, hur skulle du om du först är lite bredare oralag skulle beskriva det här, den här, vad ska man kalla det för, konditionsterminen som har gått?
1: Ja, tänker det. du med podden eller överlag?
0: Eh, nej men överlag, för våra, de, de du bevakar och ja uh
1: -huh. Det är mycket de som har varit med i, ja, i uh, podden också ja, Vilka har varit de största framgångarna? Uh, Josefin Kärlund hon tog ju ett SM-guld Tillsammans med uh, Oskar Andrén som också var med i den här podden Och uh, sin syster Elinor Tjärnlund och uh, Walter Pettersson i tisaren De tog ju tisarens första orienterings Fett guld genom alla tider Klubben har funnits ungefär 40 år Så det var ju en oerhört stor framgång på sprint SM orientering Och sen tog Josefin dagen innan tog hon ju silver och då var en sekund bakom Bakom guldet Så det, hon, hon gjorde en otrolig prestation Jag sa att hon hade varit med på det, Men det var ju faktiskt en sanning med modifikation För det poddavsnittet fick vi slänga i papperskorgen Så hon har varit här och spelat in ett helt avsnitt Som skulle ha kommit för ett par veckor sedan Men eh, på grund av en havererad mikrofon här Så har aj, jag, lyssnarna aj, inte fått höra aj, det yeah. äh, Så jag har, ska jag försöka få in Josefine igen till hösten ja. För att prata om det här
0: Men det känns som att det blåser lite sprint, eh, där,
1: ja. i där Ja men det gör det Vi har Jonathan Gustafsson också som tog SM Silver på 3000 meter inomhus i vinterass också. Eh, så, som ju tog VM-brons i knockout-sprint förra året. Och sen vann eh, Sprint eh, på här sidan. Och, ja, jag vet inte om det är en men men, men vi, över, överlag så har vi oerhört starka orienterare just nu. Vi har ju Martin Regborn som är regerande Europamästare i lång distans. Och Anton Johansson som i och för sig inte är här från som bor här och som... Tog EM-silver i medeldistans förra året. Och sen Andrea Kärndon som gjorde superresultat hela våren. Hon var också med på podden här. Och då sa hon att hon siktade på en plats i, i VM-truppen. Och då ja, jag, jag var nog ganska hård så här. Och sa, ja, det kanske inte är fullt realistiskt så här. Men sen så gjorde hon ju en otrolig vår. Och hade en plats i VM-truppen skulle jag säga tills VM-testerna i Schweiz. Veckan innan VM-truppen skulle tas ut där hon hade en tyngre helg. Och så blev hon bara, om man säger så i någon citationstecken, eh, reserv på plats. Så hon är liksom nummer... Fem får man väl säga i det svenska laget därför. Toa Alexandersson har en fri plats och sen är det tre uttagna svenskar. Och hon är reserv i de tre då. Man får inte ersätta Toa om hon inte kan springa för att hon är en personlig fri plats. Hon är reserv till de andra tre. Och sen har vi också Jerker som har på den som är inflyttad hit som Skadad ganska mycket Men som ändå är dubbelvärtsmästare i orientering Och Oscar Andrén Som var med och tog det här guldet med Tisan Och som också var upp och ledde Stockholm Maraton i SM-klassen Och Är nära landslaget, kanske springer EM i höst Så det finns, och så Elinor Kärnlund Som man inte heller som också var med i laget här, hon sprang också EM I höstas, i orientering Så det finns ju sjukt mycket bra orienterare Så det är, jag skulle säga att det är en orienteringsboom i landet just nu
0: Jerkul Düsselmannen med en stridsvagn som inte får nämnas vid namn
1: Ja, exakt det är inte en stridsvagn utan det är en. Annars för de här möparna. Emot ja, just det, den, det, säger pansarvagn. Det. Pansarbandvagn, är det?
0: Pansarbandvagn, det låter ju lite ja. coolare
1: faktiskt. Det är, om man ser den så skulle ju alla som inte har gjort lumpet skulle säga att det var en stridsvagn. Ja. Men det, är ju <laughs> <laughs> det finns ju inget vapen på den. Så det är väl det som gör att det inte är en stridsvagn där. Ja, okej, okay, det är som skillnaden. Alltså, ja, det är roligt.
0: Jag fick vi lära oss det nu också. Eh, vad har varit den största
1: överraskningen skulle du säga under våren? Det här skulle jag förberett mig på känner
0: jag. Ja, det är ännu roligare att du stakar lite grann för då blir det ärligare svar känns så.
1: Ja ja ja. Den största överraskningen. Jag blev ju inte överraskad som jag så <laughs> Det var att Noah Olsson kom och sprang på La Det var en stor överraskning. <laughs> Han är ju banlöpare kommer också. från 1500 meter och Sen har han klivit upp och sprungit lite mil och så och för sig Men så kommer han till mitt lilla loppet i skogen Som är åtta och en halv kilometer helt obanat Genom sly och träsk Jag vet inte hur glad han var efteråt faktiskt Men det var kul att han ställde upp
0: 1 till 5, stor tror du tro sannolikheten är att han kommer tillbaka
1: På kvällen, samma kväll så skrev han till mig att han hade smält loppet Och att han var beredd att anmäla sitt nästa Ja, så pass Ja Aha. Och sen så sprang han den veckan också Gallarberg trailern som i och för sig då är mycket mycket snällare lopp men som trail och eh, presterar bra så. Ja, han, han, han är hård. Han är ju, han är ju är också militär Så han har väl tagit om Jericho Lissell där så han, ja. har, han, 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 han gillar väl det där lite ruffiga kanske
0: Ja, det får tro
1: Nej, men annars prestationsmässigt vet jag inte Vilken som skulle kunna vara den, den, den stora Överraskningen i år Det är
0: jag Svensson vår kanske
1: Ja, kanske det Eller Siri Englund som har gjort en super för utveckling hon Tog ju EM-guld i OCR Och nu blev det preliminärt uttagen Till VM i OCR fast hon egentligen siktar, Satsar på militär femkamp
0: Jag och vår kollega Olle Mellström satt där en sen kväll Och försökte bena ut Vad OCR är och vad är det hon har egentligen gjort du, du kanske lite enkelt Kan förklara vad OCR är. Ja, OCR
1: är ju det engelska namnet Det är obstacle course racing det är Alltså hinderbanelöpning
0: det är sånt man gjorde på idrotten när man var liten När man sprang runt och hoppade över plintar
1: Tough Viking Toughest Spartan Race Action Run Alla aj. de där serierna Blev ju skitstora för typ tio år sedan Vi hade ju ett Action Run i Örebro till exempel aj, det, och då, då är, det är ju löpning Kombinerat med uh, Lite hinder, det är så här ramp man ska springa upp För som på gladiatorerna Kanske inte har någon ramp men
0: ja men det är här jävla ni de ju ninja rullband. warriors ja så.
1: lite inte riktigt ninja warriors hållet men, men det är inte så man ner.
0: springer upp och ska hoppa och ta en kant är det en sån, eller
1: ja precis, ja, precis. Ja. De kanske hade det där också
0: ja, jag tror brukar han vägg på slutet att ja, man ja. ska springa upp
1: ja men det är ju samma här mm. och sen är det ju mycket armstyrka här. man ska armgång och läkttrappar och grejer inte, inte, det är oftast inte riktigt så avancerade hinder Eftersom Nej. det ska få plats Tusen löpare som ska kunna måla förbi Utan att bli köer
0: <laughs> Du vill inte ha en köbildning bakom en laxtrapp
1: Nej. Nej, exakt men, men den typen av hinder ändå ah, okay. Så det, det är OCR Och nu har, man, nu har ju OCR blivit en del av Svenska Fridåsförbundet Och det har stadgats upp även internationellt Så nu finns det riktiga mästerskap Siri blev världsmästare redan 2015 Men då var det ju för en av alla de här 100 organisationerna som fanns då För då hade alla de sina egna mästerskap Och det var ju inte riktigt så officiellt Men nu vann hon ju EM-guld Eller jo EM guld i, i stafett här På riktigt Så det är kul det är ändå mm. Och vi får se Hon har ju en viss medaljchans även i, i den gamla Klassiska fina grenen militär femkamp här ingen, Jag tror inte det är någon svensk som har varit bättre Än typ 10 på VM Genom alla tider på de sidan så hon, att hon ska bli bästa svensk genom alla tider Det skulle jag säga ganska klart Om hon inte har en riktigt dålig dag Eller fem dåliga dagar kanske man ska eh, men, men om man ska ta medalj Det, det är ju superdupersvårt naturligtvis men, men det finns en möjlighet ändå
0: Sporten som bara på näringsallhandelsrelation Är känd för att det var en utövare därifrån Som snodde guldlockan från Ronny Pettersson
1: Precis, precis Och då hade vi faktiskt VM med militär femkamp i Örebro Det hjälpte till lite när Rolf Nilsson vann på hemmaplan ja. Det hjälpte det inte att Ronny hade vunnit Monacos GP nu ja, är det två. Det är kul att prata om
0: framgångar och positiva överraskningar. Och så där. Vad har varit den, stora, den största
1: negativa överraskningen, tycker du? Den största negativa överraskningen?
0: Ja, är den största underprestationen, eller vad du kallar det. Jag vill att det du tar att, fram att, din bandsåg här.
1: Det är att Johan Röjler inte har kommit till podden. FIFA. Ja, han var ju min, jag ville ju ha honom som premiärgäst redan, men han är en väldigt upptagen man. Mm. gammal. Skridskåkare med drygt 70 SM-guld. Och sen kanske ännu mer känns känt som -tränare. Men han har ju själv gjort tre OS. Tre så jag tycker att han är värd att ha med i sin egen bemärkelse också. Men han är upptagen man. Han har lovat att han ska komma. Jag har några som har tackat nej till podden. Och några som jag inte riktigt har lyckats planera in. Men Johan är väl den jag har allra mest på tror jag. Jag hoppas att han ska komma hit. Jag skulle vilja prata med honom ja, Han är väldigt rolig som människa också
0: Har du försökt, ja, jag har ju jag har hört hur länge ni kan sitta och snacka
1: När ni väl sätter igång Ja, det är det som är ridd, det kanske den också känner Att det kan ta lång tid
0: ja, Sätter han sig alltså här, det är väl det är en arbetsdag minst ja, ja, det Kanske en helg att det, det kan, det kan det ha. Har du försökt få, få med Nils van Poel själv?
1: Uh, nej, jag har ju bara länsidrottare i min podd
0: Ja, men vart bor du, Nils van der Poel? Ingen aning han, bodde, eller han har i alla fall bott i landet
1: Ja han har bott lite grann här hos Johan har gjort ja. Nu tror jag inte att han gör det ja, längre han har, nog, han har nog lite mer välbeställt nu efter karriären det ja, finns finns lite det. uppdrag här och där ja. Så, ja. Annars så, så Jag hade ju ett wild card. Det hade ju Lisa ringde mig på den Hon bodde ju 50 meter från den gränsen, På sida <laughs> i Östergötland Men hon fick vara med ändå
0: Ja, du var ändå till och sen snäll och lät henne liksom, ja, ja, okay då, En jag är att få med
1: Ja en jag med Hon hade ju en gård utanför sinkruvan Men den låg liksom Gårdens, vad heter det gr gr Gräns säger man inte, tomtgräns ja. Ja, Tomtgränsen ja, på just. gården gränsade mot Örebro län Och själva huset var 50 meter ifrån <laughs> Jag kollade noga på kartan Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i Och kunna se om, om jag kunde kläma Elisa Ring som, <laughs> som länsidrottare. Det gick inte riktigt, men nästan.
0: Ja, nästan. Tillräckligt bara för få med podden i podden ja. Ja. Eh, Annars från våren idag, vad har du stuckit ut? Har du någonting du vill... Taup.
1: Ja, nej, men jag tycker att det har varit väldigt roligt med att eh, lyssna interaktionen får man säga när eh, en podd. Eh, jag har aldrig någonsin fått så mycket positiv cred för något jag har gjort. Jag har ju skrivit sport i 20 år. Och först, Det var först om man började med podd som, som det kändes som att folk eh, förstod att, eh, vad jag höll på med. Jag har ju märkt att det inte är så många som läser vad det står för namn under texten. De läser ändå, punkt. Sen om det är jag eller någon annan som har skrivit, det bryr de sig inte om alls. Men i podden så blir det väldigt tydligt att jag sitter och pratar. Och därför så kommer ju folk fram på ett helt annat sätt. Så fort jag är ute och visar mig i konditionsidrottssvängen, och jag är ju med på ganska mycket tävlingar här och där, så kommer det alltid fram folk och tackar för att podden är bra och, och kommer med tips på folk de vill ha med och sådär. Och det är ju himla roligt, för det har jag aldrig upplevt innan. Även om jag har skrivit en miljard orienteringstext inom åren så är det bara Maud Larsson i... <laughs> Hallsberg som har tackat för att jag skriver orientering
0: Det är först nu som, det kommer, som folk börjar märka Att det egentligen är du som ligger bakom 99,9% av allt Som rör konditionsidrott som vi skriver här
1: Ja, skulle jag inte vilja säga men... Jag, 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 men
0: jag vet inte hur låg procenten är på, på Något vi skriver som du inte Antingen har kommit med tips eller skrivit om Själv eller ja. Det är en väldigt liten andel men, om men, det
1: men det beror också på att jag är väldigt snabb Med att tipsa Annars, ja, ja. Om, jag, tror inte, jag, jag tror inte att det på något sätt är oombärligt Jag tror att ni hade äh, skött det lika bra ändå, bara att har med ändå
0: Jag vet inte om du. Jag tror inte du förstår hur mycket konditionsbevakningen hade, ha, alltså hade sågats i tu Om du hade slutat här, det är sinnessjukt
1: Jag ska ta semester nu så ja. vi får se vad som händer ja, under sommaren. Du
0: brukar vara en frekvent mailer då också ja. Även om du raderar andra appar och har det. Men en lite mer personlig fråga då För du har ju ett väldigt brinnande... Konditionsidrottsintresse och så där. Hur, hur kommer det sig Var började ditt eget intresse för konditionsidrott Och, och löpning framförallt För vi, vi alla här är medvetna om att du Överhuvudtaget inte klarar av att sparka med en boll
1: ja. Så att det är ju inte genom fotbollen Eller något sånt Nej, Nej men jag har ju aldrig hållit på med fotboll Nej precis Nej. Nej, men Jag höll på lite med orientering när jag var liten Sen har jag inte på jag spelade lite bowling faktiskt. Jag är ju från Degerfors och jag hade ju jag beklagar, Thomas Leandersson eh, som lite bowlingtränare faktiskt. Det var ju en himla lyx av världens bästa spelare genom tiderna som tränare när man var såra <laughs> oduglig 10-åring. Eh, och sen har jag inte på med någon idrott på många många år och sen så började jag väl springa lite igen. Av någon anledning. Men jag har ju alltid gillat att titta på skidor och fridor och så där på TV. Golden League gick ju på SVT när man var liten. Det är som med Diamond League då. Då var det ju fyra, fyra tävlingar bara som var stora under sommaren. Golden Four och sen heter det Golden League. Eh, som man tittar mycket på. Så, här. så jag har alltid gillat det. Men eh, Nej men det är ju världens bästa sport. Det är ju så mätbart. Vicken? Löpning. Ja. Mm. Det är enkelt. Alla kan göra det. Det är demokratiskt. Det är billigt Till superskorna kommer i varje fall. Och det, nej men det är bra på alla sätt Jag har alltid gillat det
0: Du springer ju många lopp själv och så här, Hur brukar du försöka ladda upp inför ett lopp I matväg och i träningsväg Säg, Jag vet inte Hur, långt, hur nära på börjar du Förbereda dig mer aktivt inför ett lopp
1: ja. Kan vi börja med ja, det, ja. Du menar trappa ner träningen så.
0: Ja men precis När börjar du justera dina vanor för att, Just för att ett lopp kommer Och försöka liksom förbereda dig inför det
1: Väldigt olika, men jag kanske har två, tre mållopp per år som jag satsar liksom på Jag, jag springer ju väldigt mycket små smålopp som jag bara ser som träning
0: Ja, men om vi ser men, ett lopp där du, men, satsar du satsar
1: lite Ett, ett lopp här. som jag satsar på, kanske fyra, fem dagar innan Att man... Börjar inte köra några fler hårda pass liksom så. När jag sprang mitt allra bästa lopp så här i efterhand, Ultravasan. Då körde jag faktiskt en sån där klassisk kolhydratstömning gjorde man förr i tiden. Då tömde man, det var, gjorde alla som satsade på maraton förr i tiden. På 80- och 90-talet så det var det jättepopulärt. Då tömmer man kroppen på kolhydrater. Om man ska springa i maran på lördag är det oftast. Då tömmer man kroppen på kolhydrater måndag, tisdag, äter inga kolhydrater. Och så kör man ett ganska långt pass andra dagen där. Så att man verkligen lakar ur kroppen på kohydrater Och så går man och lägger sig tom på kohydrater De här dagarna får man ju äta rätt speciellt om, om man är köttätare nej, Jag är vegetarian, men när man är köttätare så är det inga problem Då äter man ju typ bara kött de dagar För det innehåller ju inga kohydrater Men jag får äta såhär äh, tomfisk och... Du ser lite skeptisk ut
0: det Ja, det, det, det är
1: tråkigt Och så blir man ju, framförallt blir man ju dum i huvudet Om man inte får kohydrater, för hjärnan går ju på kohydrater Så man blir ju liksom stirrig Det är inte så kul
0: det är ingen carnivore-diet
1: på det. Nej, verkligen inte. Ja, och sen, sen onsdag, torsdag, fredag laddar man ju på som fan- och bara äter kohydrater. Det är det som är liksom poängen. Då ska glykogenlagren i kroppen vara helt tomma- och så ska man fylla på för någon sorts superkompensation- är ju tanken. Nu gör ju inte folk det här längre. Det kanske har kommit forskning som visar att det inte funkar så bra. Men så, så gjorde ju alla då i varje fall- som ville satsa på morgonen. Och när jag gjorde min ultravasa- då körde jag ju faktiskt en kohydratstömning. Och då var jag ute andra dagen där. Så skulle jag ut och springa det långa passet för att tömma. Och då kom jag vilse. På något sätt. <skratt> så jag var ute i typ fyra timmar innan jag hittade tillbaka till bilen. I skogen. Och det regnade. Och var... ja, och tänkte, det här blir den sämsta uppladdning Nu har jag varit ute i fyra timmar I ösregn när jag och, bli, och jag var kall och jag kommer bli sjuk och, och sen gjorde jag liksom mitt livslopp på lördagen Sen det var det på tisdagen Så, uh, så är det
0: tipset ger ge ut vils i skogen i fyra timmar Gärna i ösregn
1: Ja, nej mitt tips är att, att uh, det, Ja det spelar, det spelar inte så stor roll vad man gör
0: <laughs> Nej jag fattar det vad, vad, vad gillar du att käka så kväll innan då?
1: Ja det blir ofta pasta det är, ofta. det är ju klassiskt Jo det är ju ja. det lättaste känns det som. Ja så det gör jag Sen jag, jag har jag lite problem med magen Sådär man ska äta i, på morgon Jag måste äta väldigt långt innan mm. Så det kan bli väldigt tidigt Ultravasan startar i fem vet du. Så Ska man ha ätit två timmar innan det Då blir det tidigt på morgon så, ja. Jag ska springa i Ultravasen i, i augusti igen så Det är andra, blir andra gången Det blir revansch, eller revansch blir inte, det var mitt bästa lopp, Men jag ska försöka ta min tid Nu har de ju förlängt banan Med två, två kilometer i år Så vi får se om det är möjligt men planen är att det ska gå, ändå ska gå fortare i år. Vad,
0: ja, vad, vad, vad sprang du på sist?
1: 8 12 sprang jag på då. Vad är målet den här gången då? Ja, målet, målet, målet var under åtta timmar tills de ändrade banan. då, Så nu är det väl att typ, nå samma tid fast den är två kilometer längre. För det kom lite oförhappande så här, den här banändringen. Vi får se lite. Men det är, jag tänker att jag är i bättre form nu i varje fall.
0: Uh, om vi går in lite. Vi kan börja med att titta framåt. Vad... När du kommer tillbaka från semestern och den här podden rullar igång igen mm. vad finns inför hösten och sådär att se fram emot?
1: Ja, un under sommaren nu så är det framförallt orienterings- så såklart med, med Martin Regborn och Anton Johansson att hålla koll på. Martin är ju också uttagen i Svenska Stafettlaget han kan ju ta guld både, eller guld medalj i varje fall både individuellt och han kan väl ta i med för den delen både individuellt och i stafett. Vad tror att
0: om du, får, om du får tippa vad blir
1: det? Ja, Kasper Fosser är ju otroligt stark ut Norrmannen. Han är ju lite i en klass för sig om han har en bra dag. Men orienteringen är ju så otroligt mycket som ska till också. Det är ju tekniskt moment så det är, det är ju svårt tippat på det sättet. Men säg det är, det är ju ett jävla getingbo också, och det är i Schweiz, och det finns många bra schweizare. Mattias Kiburts börjar ju komma upp i åren och vill ju säkert avsluta med ett VM-guld på hemmaplan. Eller avsluta kommer han inte göra, men han kommer, vill säkert ta det. är den de sista chansen för honom att springa ett VM i Schweiz. Så han vill ju ta ett guld också, naturligtvis. Och det kommer, nej det, det, men jag tror att Regborn har en nog så god chans att göra göra det. Så, så jag, ja, men säg att han, att han tar ett individuellt brons och eh, guld med Sveriges stafetten. Då. Så det är ett bra svenska staffettlag med Emil Svensk och Gustav Bergman på de andra sträckorna. Och sen är Anton som med är på medeldistansen också. Där ska man väl inte ha någon medaljförhoppningar. Även om man blev tvåa på EM förra året så det är ju väldigt tuff terräng också där nere. Det kommer gå på hög höjd och jag tror att de åker sån här kabinbana upp till starten till och med. Jag tror, att, jag tror att faktiskt att det kommer vara mer utförslöpning än uppförslöpning men det kommer ju ändå liksom väldigt speciell terräng
0: Och det har vi alla som lyssnar på den här podden men Nyss och lära oss att det, det är orienteringen ja, starka
1: fot. Ja, på. men nu är det ju bara orienterade, inte ja, det är, så det är
0: nog. då kanske inte just svenskarna som för det så. Det är, ja. kanske, som du säger, det kanske är svensarna man ska titta på då.
1: Exakt. Nej, ja, svensarna är ju kända för att vara bra i Schweiz naturligtvis. Ja, det, så, är, det känns så ju enkel, känns så rimligt. enkelt är, Så enkelt är det. Sen ja. är det, i löparsvängen så ska det bli kul att se vart Erik Anfelt dyker upp Härnäst, Han blir fyra på SM på 100 km och har hade lite planer på att springa SM Ultra han har ju problem med sin här. Så det blev ingen start där, men kanske kör Ultra Vasan. Och eh, han har ju varit fyra där två gånger. Kanske är det dags för en pallplats. Har Mycket ju si
0: fjärdplatser på Erik Omfeldt.
1: Ja, men han har tagit SM Brons i. Ja, det var skönt. Marathon också.
0: Jag hörde bara att du började rabbla fjärdplatser. Mm
1: -hmm. Ja, på de tre. Ja, ja. Ultralöpningen, där hamnar på fjärde. <laughs> Eh, sen har vi i SME Militär Femkamp Som vi pratar om när som har med på podden Och sen kommer det till orienterings-EM i höst också Då är det ju sprint-EM som du var inne på att det är Väldigt mycket bra sprinter känns. Så, mm. så det, blir också, det går ju i Italien också Det sa ju Jäkerlusell när han var med i podden Att det är, det är ju sprintens mäcka Det finns ju de små fina städerna Där, där sprinten i Italien går i som så sjuka gränder Ganska stora städer som är liksom typ som gamla stan I Stockholm Och, och i flera nivåer på en del Liksom vindlande gator Så det, det är ju, blir ju oerhört spektakulärt Det finns ju bra med sådana städer i just Italien Ja, ja. och de har ju varit ut några av de bästa såklart Till EM ja, Så det, det kommer bli himla häftigt att se också
0: Och på tal om Italien och på tal om Alperna Då ska du springa upp där
1: Ja, men kasta in en ja, det får bra Absolut. sak till Vi har ju ett cykel i Glasgow också ja. i början av, Augusti. det Där Emilia Fallin Förhoppningsvis kommer få en chans Att göra något väldigt väldigt bra Hon var ju på väg mot en EM-medalj När EM gick i Glasgow för några år sedan Och hon har ju ingen VM-medalj Hon har tre fjärdeplatser Om man räknar i lagtempo Så har hon ju två Två i lagtempo Och sen en individuell fjärde plats på VM. Efter karriärens kanske bästa lopp på VM i Österrike, en banan som absolut inte skulle passa henne, så gjorde hon ju en otrolig prestation där. Och Hennes vår har ju varit lite upp och lite ner, men nu när vi spelar in den här podden så har hon ju en klart uppåtgående kurva. Och Liksom får den allt att fungera Det är skitsvårt på cykel Just med de här mästerskapen Eftersom Sverige är ju ingen stor cykelnation Det finns, efter att Emma Johansson slutar Så har det varit Emilia Fallin och Emilia Fallin Som har funnits, men nu har det ju kommit upp Några fler unga tjejer Som är ganska duktiga, plus att Jenny Rissveds Kanske ställer upp och då finns det ju ett lag att bygga kring också. För det, det, annars så är det ju väldigt mycket på de här mästerskapen att det är Holland och Italien som det handlar om som kommer med stora feta lag. De har sju cyklister var och, och drar fram uh, sina bästa i spurten. Och, och då blir det hopplöst att vara ensam. Mm. Det blir liksom, omöjligt i princip Du är man slagen av Van Dijk Ja, exakt Eller Vem det nu kan vara ehm. Och Vill ni se
0: mina min så är det bara att kliva ut någonstans bredvid vatten
1: Nu i helgen Nu i helgen? Det var ju två det. veckor sedan När den här ja, det, ja. podden ja. Förlåt, Man måste, måste man tänka på datum också ja, ja.
0: Ja. Nej, det, nej. Hon har cyklat
1: vattenrundan också kan För, det oss,
0: för ja. oss så blir det nu i helgen Men för er blir det att hon har cyklat vätternrundan den här släppsen.
1: Ja Nej men jag tror att hon kan göra, göra något väldigt bra eh, Med det här svenska laget Om de får till ett bra lag Och, och det passar henne väldigt bra i Glasgow Så nej, det, det blir en riktig höjdare Det får man inte missa. Om vi ska tipsa om något som kommer När den podden ni har släppt Så är det ju i Uppsala eh, Både Tempo och eh, Linjeropp ska de köra där Så det blir ju det blir en där.
0: Ja då kan vi bo tusen som saker som har hänt Och som ska hända. <laughs> ja. <laughs> Okej okay, men tillbaka till Alpen här då. Vad mm. ska du hitta på där?
1: Jag ska springa ett maraton Ja, ja, I Sankt 50. jag har varit anmäld sedan i vintras men jag bara, bara senaste så dagen här bakåt in lite mer hur banan ser ut och sådär. och det visar sig att det är rätt mycket grusväg tror jag faktiskt inte så himla mycket terräng som jag har trott att det ska vara så det kommer nog bli en väldigt snabbt lopp tror jag mm. ja bättre mig grusvägen säger massor i alla fall för dig Ja, då hade jag inte sprungit. Nej. Men jag trodde att det var lite liksom mer eh, som såna fina leder. Som, det brukar vara i Alperna. Om man jämför sver sveria, Sverige och svenska Skogar eller fjällen med alperna så är skillnaden att i alperna så finns det ju inga sten eller rötter. Det är ju breda, fina stigar som det går att springa hur snabbt som helst på. I Sverige så är ju alltid, om man springer i fjällen så är det ju fruktansvärt stenigt på de flesta ställen. Och det är ganska kul att springa bland sten. Det har jag ingenting emot, men det blir en väldig kontrast mot alperna. Det går att hålla mycket, mycket högre fart där. Så det, och det, det är 1700 höjdmeter ungefär i den här loppet jag ska springa, fördelat på Två stigningar, en lite längre först. Första milen eller drygt. Så. så tar man lite mer än 1000 höjdmeter. Och sen går det lika mycket ner igen. Och sen går det upp på en andra topp. Och sen går det ännu mer ner. Så det är kanske 2000 meter neråt. Lite mer neråt. Målgången ligger längre ner än starten. Och, eh, så, så det gäller väl att spara lite. Så man orkar med den andra stigningen. Jag. För även om den bara är kanske 600-700 höjdmeter. Så är ju det ändå... 600 meter Så äh, men det, blir, det blir kul Jag
0: ser också tilltalningen i sommaren Men jag tänkte att jag fokuserar på att dricka vin och äta pasta När jag är väl där Aha. Det är inte så mycket löpning för mig då
1: Aha. Jag tycker att det är löpningen är det bästa när man kommer till någonstans
0: Jag ser det snarare som att när jag åker på semester Då, ah. då drar jag mig så lite som möjligt
1: Aha. Jag precis tvärtom Jag vill ju ut och springa då. Det är ju det man älskar när man kommer till ett nytt ställe
0: på. Stämmer det lika bra när du åker runt mellan Målilla och Gislaved Ved? Och... Ja!
1: Ja! Jag försöker ofta och jag försöker, jag försöker åka eh, några timmar tidigare. Det har jag gjort flera gånger. Och så springer man en etapp sköter leden och så badar man i någon sjö. Och ja, det, så det, åker det, man till vidare en... till, till vart man ska. Det är ju perfekt.
0: Ja, du släppte väl till och med av mig vid stationen i Norrköping någon gång när vi var i Landskrona på någon tripp. Så skulle du vidare till... Var Målilla då?
1: Nej, ja, Linköping var det, Linköping det, var var det? individuella speedväg Ja, men då sprang jag en,
0: Alltid med ett par löparskor Sprang alltid
1: en, en sväng i Linköping ja, man måste alltid ha löparväskan packad <laughs> Så man kan ta ett spontant pass Det är, det är viktigt, löparväskan ska alltid stå färdigpackad <laughs> i bagagen Så om man liksom får en inbjudan Vill du skulle hänga med och springa Då ska man inte säga, ja men jag har inga löparkläder Det är ju jättestråkigt, man måste alltid, alltid ha med ja, är
0: det. det är lite som stålmannen Alltid redo att byta om i en telefonskosk Exakt Sist innan vi avslutar För det här är väl första uppehållet ordentliga Sen du startade den här podden
1: Ja vi, vi körde typ tre avsnitt och sen var det juluppehåll i två eller tre veckor. Så ja. vi hade ett litet, litet uppehåll där.
0: Men, det här, ja. Men vi, du är ju först med den första bulken kan man väl säga ja, av, ja. av den här Första rekorden.
1: säsongen kanske. Ja,
0: kanske vi kan upp det till. Eh, hur har det varit att vara med podd?
1: Ja, det var ofruktansvärt nervöst första avsnitten. Jag låg till och med sånglös in, in, inför jag skulle spela in Såmlös med det, ja. Fanny Schulsta och Martin Regborn var ju de två första. Jag tyckte det var skitjobbigt. Eh, för jag har ju som sagt varit skrivande journalist i kanske 20 år. Och, och så skulle man sitter och pratar och... För jag, man intervjuar ju folk hela tiden Men det är ju någon skillnad med när det Spelas in och ska spelas upp där man att, äh, Jag tyckte det var svinsvårt I början faktiskt eh, Och så var det här med att man ska höra sin egen röst och sånt. Ja, Jobbigt Men eh, sen har det liksom lossnat lite grann Det har blivit bättre Jag blev bättre på att Lyssna på den jag pratar med Och ställa förutfrågor I början så var det väldigt manusbundet och det var väl hade väl med nervositeten att göra Och så försökte jag tajma Så att avsnittet skulle bli lagom långa och Så där så jag vågar inte ställa för mycket förutfrågor heller För jag tänker på ska ju hinna med det här och det här och det här också så. Eh, Nej men så där har varit inte en resa Så att lära sig något nytt Vi får se om jag har fortsatt förtroende av chefen Eller om vi har för få lyssnare
0: ja. eh, Hur har det här manuslösa avsnittet varit då?
1: Ja, var det, det är också ungefär lika otäckt Nej då, det, det har <laughs> gått bra ja, jag, Prata kan jag göra Det var ju du som fick vara programledare Så var det är du som har fått lida av att inte vara manus
0: Nej men jag är jag tar ju alltid saker på uppsut Så för mig är det här en
1: vardag. Helt normal då
0: ja, ja, ja. Men det får vi väl tacka så mycket För den här första säsongen Av konditionsbloggen podden
1: Ja Och jag brukar alltid avsluta ja, med att säga jag. Podden är tillbaka nästa vecka Men nu är det nu inte det Så podden är tillbaka När podden är tillbaka Någon gång Kommer det nog, ett avsnitt igen.
0: Ja, innan, jag
1: kom på att jag missade en fråga också. Jaha.
0: Vad, jag nu, nu kan ju inte jag fråga, vad ska du träna idag För jag vet att jag tror du redan har tränat. Ja. Vad har du tränat idag?
1: Idag så sprang jag sista långa passet inför i Så det blev tre timmar där eh, första timmen skulle vara, på puls. Första timmen skulle vara eh, puls mellan 65 och 70 procent av max. Andra skulle vara en timme mellan 70-75 procent av max och tredje timmen skulle vara en timme mellan 75 och 80 procent av max. Så, var det. Eh, så det. Så blev lite stegrande farta Eller framförallt stegrande puls. För jag, jag sprang lite grusväg och sen sprang lite stig och så, där, så när man springer på stig så kommer ju farten ner. Men det var ju pulsen jag höll koll på lite grann då. Så eh, det var ju 28 grader varmt var det väl. Och jag hade inte med mig någon vätska så det var, efter en timme ungefär var jag ganska törstig. Så det var ju lite dumt. Och då hade jag två timmar kvar. Eh, så sista timmen var jag inte så fräsch. Men det var ju 80 procent eller 75 till 80 procent. Det är ju inte så jobbigt ändå. Så det gick att hålla ut, men det var, jag drack väldigt mycket vatten När jag kom hem
0: Det lät obehagligt
1: varmt faktiskt ja. Det hade varit skönt att bara springa till en sjö och hoppa ner kände jag Jag sprang förbi en badplats Men då var det ungefär en halvtimme kvar Jag tänkte ska jag springa ut på bryggan och hoppa i Och sen bara springa vidare <laughs>
0: Det skulle du ha gjort ändå ja, ja. Du skulle ha gjort det och Sen sprung du vidare och sprung klart sitt halvtimme ja. Du hade under, du hade under torka på den vägen också känns det så.
1: Ja, ja herregud Ja, när jag kom hem så, så ställde jag så körde jag in huvudet under kranen bara. Och, och det var ju torr innan jag drog ut huvudet. <laughs> <laughs> så, så det hade inte varit något i Nej. Nej. Men därför, min svimman-karriär ligger framför mig. Ja, ja, det kommer. Det kommer. Jag blev, får, jag, får jag skjuta in det så här? Allra sist i podden. Johan Röjler som jag hade så haft så svårt att få in i podden. Här, som jag pratade om, Han erbjöd ju att jag skulle få vara med i hans svimran Att han och jag skulle köra svimran ihop i Borås här tidigare i, i sommaren. Det tackar jag nej till tyvärr men till, jag är fruktansvärt dålig på att simma. I princip så kan jag inte simma tänkte jag säga. Men ja, väldigt, väldigt...
0: Du skulle hålla lite jävligt kall och sen bara sagt att jag är med i ditt svimran när du är med i min podd.
1: Ja, exakt. exakt. Men istället så... så så när jag attackade nej, då fick han istället med Oscar Olsson som är eh, typ, Sveriges, ja, han har tagit VM-guld tror jag. Hur känns det han, att han frågade han, han för. Han bytte, bytte kän... upp sig. Hur
0: känns det att han frågade dig innan honom?
1: Ja, det är ju hedrande då. Ja. Det ska du med dig, tycker jag. Ja. Det tar jag med mig
0: Fint du Jag, jag tackar så mycket för förtroendet att leda den här podden
1: Ja, tack för att du ledde podden Ja,
0: och så, en stort frågetecken kring om min röst tycker upp igen eller inte
1: Ja, men det, det är väl när du gör milen under 40 Då är du välkommen tillbaka
0: Ja, men det, det, det är inte nya mål helt plötsligt Ja,
1: bra -tack tack och Lycka folk. till med det
0: Tack